0: Bueno, amigos, y ahora quiero hacer contacto con un gran amigo como es Luis Sandoval, director general de Intelicorp International. El motivo de conversar con Luis es que esta empresa está cumpliendo 13 años en el mercado venezolano y ahora en el mercado internacional porque ha expandido sus fronteras. Y quiero conversar primero felicitando a Luis por ese trabajo que, que ha venido realizando. Te felicito, Luis, y, y me siento contento. De, de haber formado en algunos momentos parte de ustedes y, y, y acompañarlos en varias actividades.
1: Hola Edgar, gracias por la invitación. Un saludo a todo el público que te sigue y que es arduo oyente de, de tu programa. Bueno, sí, han sido 13 años que pareciera que son muchos, pero estamos en plena adolescencia y crecimiento de, de, en el ambiente corporativo tratando de cada día ser mejores y generar, bueno, soluciones y servicios a, a en el área de la seguridad a, la, a, la, a las organizaciones que así lo requieren.
0: Mira, eh, Luis, ¿qué ha sido lo más difícil en estos 13 años?
1: No todo es difícil, pero sí vamos a tomar la palabra complejo, porque, bueno, realmente estamos en, en, en nuestro país bajo unas condiciones que... Dejan de ser favorables y eso obviamente no, no nos da este, la mayor amplitud de acción y, y, y la actividad comercial que uno quisiera.
0: Pero te has mantenido, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, ahí es donde viene el sin embargo. Sin embargo, bueno, la, la constancia, la proactividad, creo que el optimismo son parte de las herramientas que afrontamos como valores y que nos dejan una amplia reputación sobre sobre quiénes somos y qué hemos hecho a lo largo de estos 13 años. Y bueno, y seguimos para adelante.
0: Mira, eh, tengo entendido que vas a realizar unos webinars este con motivo de estos 13 años, y he estado revisando los temas que me parecen interesantísimos, es cómo asegurar y defender el nuevo perímetro contra el ataque informático. Otro webinar será, conoce tu exposición en la Dark Web, y lleva tu seguridad a otro nivel, y finalizas con cómo hardenizar, hardenizar al usuario que trabaja remoto para proteger a la Organización de Ataques de Ingeniería Social. Cuéntame de, de estos webinars, Luis, por favor.
1: Sí, con gusto. Eh, estos temas vienen tomados con, con alinea, una alineación de lo que está sucediendo a través de lo que es el nuevo perímetro de la ciberseguridad. Como bien sabes, bueno, lo, 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 el perímetro ha cambiado. Antes toda la organización se encontraba protegida a través de diferentes esquemas de protección perimetral y a través del COVID y el teletrabajo. Sin duda que han, se han abierto nuevos esquemas de que los atacantes puedan aprovechar. Y lo primero que hay que proteger es al usuario, porque el usuario es realmente que a pesar, a pesar de que tenga todas las actividades y todos los sistemas, eh, es quien puede quizás eh, convertirse en un eslabón débil, pero yo lo llamo la primera línea de defensa de la ciberseguridad. El usuario es el primer eslabón que va a permitir que la organización se defienda y para ello eh, eh, pensamos que la jardinización del usuario, o sea, fortalecer toda su gestión de conocimiento para reconocer los ataques y las amenazas en que se encuentra, van a ser un, un elemento importantísimo para proteger a la organización. Luego viene sin duda la protección del endpoint, después vienen otras reglas, el Zero Trust eh, como esquemas de menos privilegios para acceder a los recursos que se utilizan en la organización. Así también tenemos otro tema importantísimo, cómo las organizaciones están expuestas en la dark web y, y qué insumos de las organizaciones se están comercializando y que quizás no saben las organizaciones. Otro tema que también es muy importante es que si las personas están preparadas para evaluar automáticamente sus aplicaciones, porque la mayoría de los recursos que estamos utilizando es en base a aplicaciones, y si las aplicaciones tienen errores, sin duda que los atacantes pueden aprovecharse de ellas.
0: Claro, es, es, un, tema, eh, es, es un tema de corresponsabilidad. Yo siempre lo he dicho que la, la seguridad o, o la fuerza de la seguridad está en que todos los eslabones estén fuertes. Y, y sabemos, y lo hemos conversado varias veces tú y yo, Luis, es que mmm, el eslabón más delgado de esta cadena de, de seguridad es el usuario, ¿no? Sobre todo con los ataques de ingeniería social que tú lo has mencionado.
1: Así es. Porque eh, hay que tener como noticia y como premisa que el perímetro duro que podías fortificar en un momento en la organización ya ha desaparecido. Entonces tenemos un perímetro que se ha trasladado y se ha multiplicado a múltiples sectores y que son atendidos por obviamente por estas personas a las cuales hay que fortalecer a través de que puedan reconocer y, y, y más que concientizar, ya eso está quedando un paso atrás, ahora hay que capacitar a la persona. O sea, ya no es un tema de, de, de que, bueno, si querías hacemos una campaña de concientización. No, ahora la persona tiene que ser entrenada como una materia, como es que estuvieras estudiando cualquier otro elemento importante dentro de, de, del manejo de los recursos de la organización.
0: Es interesante porque definitivamente... Mira, en estos días, eh, cuando comenzaba todo esto de la pandemia y la cuarentena y, y, y esta situación que hemos estado viviendo, eh, se hablaba mucho de las fallas de las aplicaciones de videoconferencia, ¿no? Y eh, explicaba que en muchos casos era falla del usuario que que accedía a links no autorizados, a, a que se metía en páginas o, o revelaba información por algunos lados, ¿no? Eso ha mejorado mucho. No, no sé cómo lo ves tú ahora.
1: Sí, eh, al principio, porque todo a todos nos, no esto nos tomó por sorpresa el hecho de que de un día para otro tuvimos que cambiar todos los esquemas de comunicación, colaboración, acceso a los recursos que teníamos en las empresas. Y que utilizando los sistemas de videoconferencia, eh, inclusive los usuarios no estábamos acostumbrados a trabajar con eso. Más bien, para nosotros un webinar era como que, ah, bueno, vamos a un webinar y a veces lo dejamos pasar porque realmente la reunión presencial eh, le, le dábamos un mayor nivel de importancia. Ahora nos vemos basados en, en la oportunidad de poder gestionar esto a través de ciertas plataformas. Y una de las plataformas que creció muy rápido porque era de bajo costo eh, sufrió muchísimos ataques y, y, y muchos de ellos estaban asociados a, a la falta de conocimiento del usuario para manejar estas plataformas.
0: Claro, eh, se está hablando ahorita, se usa un término muy, o se está usando un término muy común ahorita y dicen, eh, cambió, todos cambiamos en este momento. ¿Cambió la seguridad?
1: Sí, ha cambiado la seguridad. Como, como te comenté hace un minuto, el, el perímetro que antes protegías ha cambiado. Eso no va a dejar de funcionar porque tú tienes tus recursos allí y sin duda tienes que protegerlo. Solamente que ahora se debe extender el perímetro y atenderlo porque atenderlo de otro, desde otro, desde otro punto de vista. El primero es que el endpoint ya, ya tú no lo tienes en la oficina y ya tú no lo tienes bajo unas políticas y configuraciones tal cual como las tenías en la oficina. Ahora la persona que está trabajando Remoto tiene una estación de trabajo que no conoce realmente cómo se encuentran sus niveles de configuración ni qué está haciendo a través de los navegadores, qué páginas está visitando. Es decir, hay otras cosas allí que no, se, no pueden ser controladas y solamente hemos visto que eh, la mayor solución ha sido incrementar soluciones de VPN, pero la solución de VPN sin otros elementos que son los manejos de privilegios y posiblemente la microsegmentación que es lo que se denomina los, los esquemas de Zero Trust, Exacto. los usuarios puedan llevar este error hacia la compañía.
0: Mira, en estos días, eh, específicamente la semana pasada, conversábamos con los amigos de KPMG y el estudio que hicieron conjuntamente con Oracle, en el cual decían que más del 70% de las empresas estaban usando hasta 50 productos de ciberseguridad y que un 38% de las empresas usaban más de 100 productos de ciberseguridad. ¿Cómo ves tú esto? Bueno,
1: eh, yo, yo pienso que el hecho de que los atacantes hayan cambiado su enfoque fuera del perímetro tradicional de la red, no significa que debamos deshacernos de las soluciones de seguridad que ya existen, en principio, y que ahora... La Todas las cantidades de soluciones de seguridad que tenías Ya en tu perímetro deben mantenerse gestionadas Porque el, el... allí tienes los recursos O sea, así te hayas ido a la nube Eso ya estaba trabajando en la nube Si trabajabas on-premise Ya eso estaba trabajando on-premise y, te y tenías que protegerlo Lo único que se agregó Es un esquema de trabajo remoto Que se trasladó ese perímetro Que tú antes lo contenías con un dispositivo Ahora lo trasladaste hacia el trabajo en el hogar, y eso hace que ese equipo que tú no controlas, que tú no monitorizas, que tú no sabes cuál es su configuración, actualización y las vulnerabilidades que tiene, se convierten en una brecha cuando la persona se está conectando a pesar de estar vía VPN con eh, la organización.
0: Claro, pero imagínate, pero imagínate, Luis, eh, 50 productos de ciberseguridad eh, lo que A mí lo que me dice es que no todas que las empresas no tienen todas las soluciones en un solo producto.
1: No, realmente no las tienen todas en un solo producto. Aparece ahí referencias de cómo manejar lo, lo, ese tipo de controles y hay referencias de NIST, ahí el NIST Framework está en los controles de SIS, o sea, que son 21 controles que se pueden eh, manejar para mantener la, los esquemas de ciberseguridad. Yo lo que recomendaría es agregar tres nuevos controles que están asociados a, 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 por ejemplo, tener un múltiple factor de autenticación, o que hemos dicho, la gestión de identidad y la autenticación sobre los diferentes recursos, eh, además de una micro segmentación, y todo eso lo comprende lo que es el esquema de Zero Trust, luego la protección del endpoint, y por último, como tercera eh, mejor opción, es el la jardinización del usuario.
0: Eh, Luis dónde ubican dónde te ubican
1: mira a nosotros nos pueden ubicar a través de nuestras redes sociales eh, arroba InteliCorp nuestro portal web eh, y bueno los teléfonos de, de aquí de la oficina eh, en Caracas más 58 212 951
0: 2014 oye amigos hemos conversado con Luis Sandoval, él es el director general de InteliCorp Internacional con motivo de estos 13 años y hemos repasado algunos de los aspectos más importantes de seguridad. Eh, Luis, te deseo 13 por 13 por 13 años más. Amén. Trabajando y dándonos grandes datos y grandes protecciones en la red a todas las empresas. Así será.
1: Yo iré con mi bastón a, a visitar a los clientes.
0: Ok, entonces, bueno. Gracias Luis por este contacto y, y, y estamos entonces Hablándonos prontamente
1: Segurísimo, muchísimas gracias Edgar Que tengas un feliz día y saludo a toda la audiencia
0: Luis Sandoval, director general De Intelicorp International.